0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do podcast PPT Não Compila. Sabe por que, professor Joaquim, esse podcast chama PPT Não Compila?
1: Eu sei porque você te contou, né?
0: Ah, mas você tem que saber que o PPT, aquele ponto PPT... Mas, mas tem
1: certeza que não compila? E não o PPTX também não?
0: PPTX, cara, de executável, É, de
1: executável, não né? né? É
0: verdade. Será que ele comp... não compila? No mínimo é interpretado, pelo menos, né, ou não?
1: Vamos Você. saber lá, vamos, vamos atrás.
0: Pô, depois de 10 anos de formar levar a bonca, bronca do professor agora. <risos> Muito bem, pessoal, estamos aqui. Esse é o nosso episódio 01. Ai, passamos do, do, do piloto. Era 00. Então, estamos aqui com um episódio que a gente vai falar de um assunto que tá muito na vida de todo mundo aqui, né? Que é mercado de TI. Cadê a galera de TI? E por que, que a galera de TI que a gente contrata nem sempre está dentro do que a gente espera? Ou por que, que a formação... É... Desses profissionais não atende diretamente o mercado, estamos formando menos, estamos formando mais. A gente vai falar desse, desse assunto hoje aqui. E para falar desse assunto aqui, a gente tem hoje aqui algumas feras. A primeira dela é professor Doutor Joaquim Pessoa Filho. Cara, eu não tenho nem roupa para estar perto desse cara aqui, porque. <risos> ele foi o. Como é que fala? É Disdi, Professor 2019. Apple é Distinguished Educator. É, Distinguished <risos> Educator, é. O professor Joaquim, ele é coordenador do programa de desenvolvimento da Apple no Mackenzie, é isso, professor? É, hoje
1: eu sou gerente do projeto Apple Developer Academy Mackenzie, dos 10 que tem no Brasil, né, ou que tem no Mackenzie lá, eu tô... É o percebendo. cara que manda na
0: porra toda lá. Ah, da acha que manda, né? <risos> muito bem, e, e eu, eu tenho aqui um carinho muito especial e uma... Uma admiração para esse cara, que foi meu professor na, na época da minha segunda graduação, que eu fiz Mackenzie também, foi meu orientador de TCC, e acabou que a gente se encontrou aí, né, Joaquim? Depois a gente foi, foi colega de turma no meu mestrado,
1: né? Pois Muito é, legal. né? Só não pedir cola nas disciplinas lá Tem no mestrado, bem, né? Porque você sabia, né?
0: <risos> sabia <que risos> você sabia que não podia pedir cola para mim, né? Então... Muito bem, estamos aqui também com o João Pedro, que é da Clever. João Pedro, ele é responsável por Business Strategy na Clever, cara.
2: Olá, nice. boa noite, obrigado pelo convite, Wellington, é um prazer estar aqui com vocês para participar desse bate-papo sobre um mercado que é tão aquecido e que eu acredito, pessoalmente, eu sou economista de formação, então... TI, mas é, eu vejo você saber programar, você ter ser nativo digital, é que nem na nossa época saber mexer no Office, né? Então é, todo quase mundo isso vai mesmo. vai precisar, independente da profissão, ser um pouco de TI para acompanhar aí o mercado.
0: Show de bola, legal. Obrigado pela tua presença, cara. Temos aqui também Victor Pereira, que ele é PM da Wallet, da Clever, certo, Victor?
3: Exatamente, Wellington, muito prazer, é muito bom estar aqui, primeiro, primeiro podcast que eu participo.
0: Pô, legal, um ficar à vontade. Aí.
3: Ainda mais dentro <risos> dessas feras aqui, mas eu legal. sou PM lá na Clever, comecei desde 2015 lá na empresa, então venho aprendendo bastante também, sou é, formado em ciência da computação e estou aí para a gente trocar essa ideia, eu já gostei que, que falou de que ela é... Cuida lá da parte da iOS Academy, né? Isso. Então, a gente está precisando de desenvolvedor iOS. Então, já, já é bom aí para a gente estar tá fazendo essa, essa ponte aí. Pensei a mesma. Coisa. <risos> assim que ele falou. Não, porque, oh, eu, cara, eu tava gravando um tá episódios episódio, esse
0: pessoal da falando: tô... Você vai falar com o cara que, que ensina a galera a Apple? Eu preciso falar com esse cara. Eu preciso contratar. Eu preciso.
3: Tá cara, e aí é uma área que tá difícil de contratar, cara. É, tá
0: difícil. Estamos aqui também com a Silvia Molica. A Silvia, provavelmente, você que é desenvolvedor, arquiteto, vindo aí. As pessoas ficam te mandando mensagem no LinkedIn, né, Silvia? <risos> A Silvia é Hunter aqui, trabalha com o nosso patrocinador VMBers, Bears, certo? Isso com,
4: mesmo.
0: Com o um processo de seleção. Ed Hunter, fala um pouquinho aí pra gente, Silvia, dá um oi pra gente.
4: Oi, gente, você tá falando de contratar iOS, até tá? então, também tô interessada.
0: <risos> é Joaquim, você é... vai ser...
3: Vou entrar briga então, eu, tô
4: <risos> eu comecei como, né, tenho 18 anos de experiência aí com recrutamento e seleção na área de tecnologia, e há sete anos eu resolvi empreender, abrir minha consultoria, mas a ideia era ser autônoma, atuar sozinha com umas vagas, mas deu errado, porque o mercado tá muito aquecido, precisei de um assistente assistente, outro assistente, enfim. Hoje eu tenho uma equipe com 25 pessoas de recrutadores, e o trabalho é recrutar para a área de tecnologia como um todo, legal. né? Desde suporte, infraestrutura, RP e desenvolvedores aí que é o, o maior gap aí do mercado. Então a gente tem muita demanda aí para desenvolvedor também.
0: Que legal, que legal. A gente vai falar muito sobre como tá esse esse mercado aí. E por último, temos aqui o meu amigo Diego Monteiro. Sim. Sérgio Diego. Isso. E... Diego que trabalhou na M Labs. Um produto, né, Diego? Vai falar um pouquinho aqui pra gente também de como... Temos dois, dois caras de produto aqui hoje pra falar sobre isso, sobre como tá esse mercado e o que, que a gente tem que fazer pra dar uma, uma melhorada nesse mercado aí, do ponto de vista de produto, do ponto de vista técnico.
5: Fala aí, Diego, dá um oi pra galera. Oi, pessoal, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, eu sempre trabalhei né, com startup, assim, né, sempre fundei startups, né, desde a época que era tudo mato, né, que o pessoal fala, em 2005, né, a gente falava que ia montar uma empresa, as pessoas perguntavam, ah, é loja do o que que você vai montar, né, então... E hoje em dia é o contrário, né? Quando você alguém... não faz site? Como assim você é vai... É? <risos> e hoje em dia é o contrário, né, quando alguém vai montar uma loja, ah, é startup do que? É uma fintech que você vai montar, né? Não, aí você fala, não, eu só tô fazendo um site, né, agora é o contrário. É <risos> E, e aí, dentro do, de empreendedorismo, assim, de montar negócio de startup, esse mundo de investidor, venture capital, eu sempre gostei da parte de produto. Então, eu sempre fiz essa parte de produto, fundando nas startups que eu fundei e também na m que você falou, né? Que daí foi fundada por outras pessoas, né? Eu peguei quando ela já estava aí na fase, o pessoal chama de growth, né? De crescimento, já estava com mais de 100 funcionários e tal, né? E aí, a ideia é muito poder trazer esse olhar, assim, né? Mas do mercado, do pessoal de produto aqui, né? Junto com as outras pessoas da mesa e tal, a gente poder falar
0: um pouco disso. Show de bola. Cara, esse esse episódio é um que eu, que eu já tinha pensado desde o começo, que a gente precisa gravar, porque ele é um dos mais atuais, na minha opinião, é, para falar exatamente dessa dificuldade que a gente tem de fazer a transformação digital no Brasil pelo problema da falta de profissional. O que que acontece hoje com o mercado de TI? Por que que tá tão difícil a gente contratar gente de TI? Por que, que a gente consegue ter tanta, tanta necessidade hoje de, de, de profissionais com, com esse tipo de conhecimento? E por que, que a gente não consegue alocar esses caras num tempo razoável, formar uma equipe num tempo razoável? Por que, que o nosso. É, por que, que a gente perde gente tão rápido para o mercado? Né? A gente, eu, eu, eu trabalho na, na, inicia, na iniciativa privada que eu trabalho. É muito difícil reter profissional, porque. É, muita oferta também. É muita oferta. O inflacionamento de salário é muito alto. Então, tipo, se oferece um bom salário. Você acaba tendo propósito para lidar o tempo inteiro. É difícil você montar um plano de, de carreira para esse cara, porque é muito, muito assédio. A Silvia fica mandando mensagem para todo mundo. <risos> né? Fica difícil. <risos> então, e, é, 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 um, é um mercado que está cada vez mais difícil. Isso leva uma bolha. Né? A gente está com, com salários que... Às vezes o cara sai da faculdade não que não seja merecido e tal, porque existe a demanda, tem excelentes profissionais, mas muitas vezes o cara sai de um, de um, da faculdade já com salário de, de pleno ou de sênior, ou muitas vezes a gente vê um processo de contratação de um cara que não é pleno, mas aí o cara oferece o um salário de sênior e o mercado acaba se canibalizando. Então, como que a gente... É, é, trabalha isso. O que está que acontecendo? aí Trouxe o professor Joaquim aqui falar um pouco do lado da academia. O que, que ele sente lá com, com os alunos? Como que a gente tem preparado esses alunos para o mercado? Qual o choque de quando o cara sai da academia para o mercado, qual a expectativa do mercado em relação a esses profissionais quantas pessoas a gente está formando hoje, qual é a nossa demanda é, aí vou ouvir um pouco a Silvia também sobre como que tá buscar essa galera porque eu acho que, e aí queria até começar com você Silvia, acho que dificilmente você encontra um cara de TI hoje que tá fora do mercado né? geralmente é uma briga de tirar o cara de um lugar que ele já tá e fazer comparação de benefício, etc, que nem sempre é uma, um plano plano de carreira, como que você vê isso? Como que, como que é o teu dia a dia hoje nesse mercado tão concorrido?
4: Não, perfeito, você falou até assim, se encontrar alguém disponível, não encontra aliás, você encontra a gente fica extremamente desconfiado porque alguma coisa tem errada, e realmente tem então realmente não tem, você tem que ter alguma coisa errada eu queria trazer até alguns números né, para entender um pouco disso que está acontecendo. Eu vi uma reportagem na Canaltech que, há três anos atrás, a média de vagas na área de tecnologia era em torno de 100 mil. Agora, em 2021, está em 200 mil e a previsão para 2024 é 300 mil profissionais. E aí tem outras pesquisas, tem a da pesquisa da Cato também, que em 2000, de 2019 para 2020, aumentou em 671. É um número bizarro o número de aumento de vagas. E vi no Geek Hunter também, que é só pra desenvolvedor, aumentou 300%. É, a gente não tem né como basear qual que é o número exato, mas a única coisa que eu posso afirmar é que realmente tá uma loucura mesmo o mercado. Eu falo até por mim, né? Pela minha consultoria, ela tá aberta há sete anos. E antes da pandemia, eu tinha cinco funcionários, hoje eu tenho 25 Né, já esse Nossa. ano a gente já Trabalhou mais de 1.200 vagas Né, inclusive tá uma loucura Inclusive eu tô devendo profissionais ver Vermivers aqui, <risos> deixa eu até Aproveitar essa, esse momento Tô precisando <risos> de full stack De front-end, de arquiteto De soluções né?
0: Então, você que está ouvindo então. aí e quer procurar uma oportunidade, procura a Silvia aqui. Tem um e-mail lá da Vermibers também, que eu acho que é peoplecare, arroba Isso. que é o nosso, nosso patrocinador master, que pode também, se você estiver no mercado, pode te encontrar uma boa oportunidade. É, Silvia, e você vê que, qual foi o grande boom que teve com o coronavírus? Hum. Com a pandemia, porque a gente tem até aquele meme, né, de que todo mundo deve ter, ter, ter visto, de quem, de fato, impulsionou a transformação digital na sua empresa? O CTO, o CEO ou o Corona? Né? E a gente sabe que teve uma demanda gigantesca por automatização de processos, digitalização uhum. de processos de empresas que postergaram isso por muito tempo que deixaram isso na gaveta por muitos anos, porque o negócio está funcionando. Então, vou investir em tecnologia agora? Por quê? Uhum. Agora, quando a realidade te confronta, né, talvez a gente tenha apressado a nossa transformação digital de uma forma não orgânica com a pandemia. Você percebeu isso no teu dia a dia é, em relação à quantidade de demanda de profissionais por causa da pandemia?
4: Sim, eu acho que o corona ficou melhor que o ansioso aí aí, né, com certeza, <risos> na, nessa aceleração então aumentou muito, eu acho que teve aquele, acho que foi uns dois, três meses, né, que todo mundo ficou meio assustado assim, o que vai acontecer com o mundo mas foi muito rápido, depois disso cresceu muito e eu não vejo como não parar de crescer agora, agora acho que as pessoas começaram e não para mais e é pra tudo, né, se a gente pensar no restaurante pequenininho, que não tinha delivery, não tinha site de repente com a pandemia, teve que mudar, né, teve que ir pro aplicativo enfim, todo mundo tem se modernizar. E aí vai pra tudo, né? Desde a parte de segurança, de cloud, de desenvolvedores. Então, foi um boom assim, que na verdade tá todo mundo aí procurando ver como que vai ajustar isso, porque não tem profissionais. Né? Não tem profissionais e as empresas elas querem profissionais plenos ou sêniores. As pessoas não querem júnior que para começar. Né? Não, porque eles falam assim aí não dá tempo, não dá tempo. E Só eu... que a conta não fecha, né?
3: É um ponto legal que também com esse coronavírus aí, a gente tá todo mundo trabalho de casa. Então hoje Profissional de TI Pode trabalhar de qualquer lugar E aumentou ainda mais A quantidade de gente Que pode entrar numa vaga Sim Exato Então é, Hoje Antes a gente tinha Um escritório e tal Mas a gente é, Contratava gente Do Rio de Janeiro Ou de São Paulo Enfim Agora hoje o cara Tem uma empresa Ele contrata gente De Estados Unidos pode contratar sim. gente de qualquer parte do mundo. Antes então, você tinha muito,
0: muito os mercados regionais, né? Isso. Pra TI. Acho que o, a pandemia, ela deu uma, uma eliminada nessas barreiras, né? É. Porque se eu tô trabalhando com os meus funcionários que já eram daqui em home office, por que que eu não posso trabalhar com cara de outro estado e, e ter uma... uma a, a mesma dinâmica, né?
3: E é isso que você falou, precisou acontecer isso para as pessoas verem que, pô, é possível trabalhar de casa. Cara. Pois é, o é coronavírus fazendo é a transformação digital no Brasil, né? Exato. É. Parecia é. Impossível, né? É, é impossível. É, 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 a, é a gente brinca que na Clévia, a gente trabalha de casa desde 2015, desde que a gente começou. E as pessoas falam, pô, mas a gente vai começar a trabalhar de casa agora, não sei o que... A gente já trabalha desde 2015, a gente já sabe como é que é e funciona. Então as pessoas precisaram precisavam ter isso, ou acontecer isso tudo para ver que
0: realmente a parada consegue funcionar. Esse assunto de home office é um que eu quero abordar com vocês aqui um pouco mais para frente, sobre como isso está mudando a dinâmica do mercado, né? Porque isso realmente é, é, é um fator que muitas, muitas pessoas contam como um benefício de poder ter mais qualidade de vida, de trabalhar em casa. Desenvolvedor conta muito com isso, né? Até porque é uma função muito introspectiva ali, uhum. Muitas empresas já trabalhavam com isso, mas isso conta como quase uma, uma, como um item da carta de benefícios né, do, do funcionário. Eu queria perguntar aqui, professor Joaquim, co como que você vê isso de lá da, da, da academia, é, professor? Como é que é isso? O cara faz a matrícula lá no Mackenzie, já chega uma proposta de emprego, como é que funciona? Como é que você pois vê é. isso do lado... O que, que os alunos te falam? Como que, porque eu, eu vejo também, como a, a, a Silvia falou que muitas empresas focam em contratar o cara pleno e sênior. E como é que é o cara que está lá se formando? Como que essa galera vê? Como que a academia tem trabalhado com
1: ele? Então, movimento que eu vejo acontecer muito atualmente, é... participei de uma reunião da Brascom, por exemplo, que eles estavam divulgando um treinamento para para formar juniors, né, para ajudar pessoas que não têm acesso a chegar a essa posição. Pega o caso da Academy, né? que os alunos ficam lá com a gente durante dois anos, num treinamento, quatro horas por dia... O que eu vejo é que as universidades estão partindo aí para cursos de imersão. O aluno ele começa a participar de projetos reais no dia a dia, começa a ter uma, uma vida acadêmica, mas como se estivesse trabalhando, para que a sua formação eles não saia dali como um júnior, mas que ele consiga estar próximo de um pleno, né? E, e isso assim é um caso que eu vejo acontecer bastante lá no, no nosso curso de alunos sendo contratados direto como pleno, plenos, alguns até seniors por conta da experiência que eles ganham trabalhando com projetos que eles publicam em lojas e tudo mais. Mas aí eu tô falando de um cenário assim, né? Dentro desse projeto, por exemplo, que é um projeto que forma, na minha opinião, forma elite dos desenvolvedores, né? Tanto é que a gente tem lá na porta, né? O que a gente fez aqui no começo, tipo, nossa, quero falar com o Joaquim ali. Meu, direto recebo contato de tudo quanto é empresa, falando o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso oferecer para vocês, os seus alunos me conhecerem, para quando ele se formar, ele vir trabalhar comigo, né? É, uhum. então sei assim... que
0: eu não tinha nem roupa para falar com esse homem.
1: <risos> Mas assim, é... Essa, essa é uma situação também que me preocupa, porque até na nossa fala aqui, né falando do, dos desenvolvedores trabalhando de casa e tudo mais, eu fico pensando no júnior, aquela pessoa que está começando. Ela não tem muita experiência, ela às vezes precisa de, de alguém do lado dela para ajudar ela na, nas suas dificuldades. E como funciona isso no remoto? Se a pessoa pode fazer seus horários e tudo mais, né? Então eu vejo que a pandemia traz um lado muito bom de, de quebrar muitas barreiras que a gente precisava quebrar, né? Mas trazem outras preocupações, inclusive na formação desse pessoal, né? Como que eu faço a a formação do pessoal remoto. Pensa no nosso caso, por exemplo, se eu for trabalhar com uma tecnologia específica lá, Apple. Eu tô falando que eu preciso ter um Mac para trabalhar. No Brasil, quem tem condições de comprar um Mac, né? É caro para a realidade brasileira. São poucos. Então, o um aluno aprender as por conta própria, né? A desenvolver iOS, complicadíssimo, né? As empresas normalmente contratam alguém que sabe Android para treinar a iOS, né? Porque aí a empresa dá lá o Mac pro, pro funcionário poder trabalhar, né? Agora, como que a gente faz isso? Porque eu tenho visto alguns movimentos, ó, o pessoal tá criando aí, comprando um monte de Mac Mini, instalando nas universidades para oferecer curso remoto. E agora não dá nem para fazer aquela gambiarra de instalar Mac OS
0: no Dell, é, é. né? Caramba, já era,
1: né? No HP, né? Tinha um HP específico que você comprava, funcionava o Mac, né? Quero falar com você
0: agora, que ainda não conhece a Clever, Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional
5: Pessoal, só, só acho que é importante Aqui a gente está falando dessa questão do junior, Pleno e Sênior Até a pode ajudar bastante É O que, que é o junior, Pleno e Sênior? Né? Que é um debate, meu Deus, infinito Assim, né? E aí, a minha impressão, né, desses, vocês podem falar, é que às vezes a gente tem a impressão normalmente na no RH de ser pessoas que têm um a dois anos de experiência ser júnior, pleno de 3 a 4, ou normalmente assim, por tempo, né? É, é uma referência que tem, quando eu vejo em outras áreas funcionam bem. Agora, na tecnologia, eu vejo mais pessoas que conhecem coisas mais avançadas, né? Assim, normalmente sendo praticado, né? Então, até eu vi esses dias uma vaga sendo publicada que o pessoal ficou zoando ali no fórum que era um, um estagiário ou estagiária, né? Uma posição de estágio que tinha que saber framework tinha que saber React e, e tal pra ganhar mil reais é, <risos> presencial. Nossa, meu Deus! Eu falei, meu, qualquer pessoa que tem essas skills e aí eu não sei se já tá pra vocês mesmo em empresa ou não, se tá na faculdade ou não, consegue ganhar no mínimo, triplo disso e home office, né? Então, a, isso também é, é bem curioso, né? Porque eu acho que o aquecimento do mercado fez, aí vem esse grande rolo, que às vezes a pessoa assume, como o Plane não é, e as soft skills não rola, que é tanto desespero, que fala, poxa, a pessoa se vira no React ali, é, consegue saber um framework, Node, alguma coisa, bota para dentro, paga o que a pessoa tá querendo e tal, né? Então também a gente fica muito confuso, né? O que é um Junior, Plane e Senior, né? Cara,
0: esse, esse ponto é muito bom, e vou trazer pra mesa aqui, pelo seguinte, vou falar da minha experiência do mercado também. É, a gente percebe no mercado que a gente tem, não é exatamente uma falta de profissional, sabe? O profissional, ele é escasso. Mas você tem gente sendo entrevistada, você tem gente movimentando o mercado. E aí eu vou dividir a bola aqui com o professor Joaquim e com a Silvia. Pelo seguinte, eu vejo o mercado de TI hoje ele em dois grandes polos diferentes. A gente tem empresa trabalhando com tecnologia muito de ponta, com tecnologia muito é, de vanguarda, de fato, com o resto do mundo, trabalhando com APIs, com microserviços, com orientação a eventos, etc. E tem algumas empresas que ainda não estão tanto nesse nível. Da mesma forma, a gente também vê dois tipos de profissionais sendo formados. Você vê o cara que ele está saindo da faculdade, já sabendo um pouco de orientação a eventos, já sabe que é um microserviço, já consegue se virar. E você vê o tipo de profissional que o cara não tem esse tipo de conhecimento e que você não poderia nem lidar com ele como um júnior para esse tipo de tecnologia. Então, eu vejo um gap entre esses dois mundos, sabe? E aí o que você falou, será que o cara que acabou de ser formado, ele não poderia ser um pleno, mesmo se, se, se ele acabou de sair da, da, da academia? Da mesma forma como tem outro cara que teve uma formação não tão boa, ele pode estar tá trabalhando há 10 anos e talvez para uma vaga ele não possa ser considerado como sênior ainda. Então, eu vejo um gap muito muito grande nesse tipo de coisa porque eu costumo olhar muito o professor me conhece há um tempo eu gosto de olhar é, é, eu gosto desse mundo, mundo acadêmico saber o que que pessoas estão estudando estão pesquisando em universidade cara eu vejo universidade que está muito ainda tipo ensinando Pascal Onde é que o cara, o professor Joaquim, onde é que o cara que aprendeu o Pascal vai trabalhar?
1: Na, na disciplina, né? Vai, ser mais vai passar de
0: ano. E aí? Aí o cara sai você e aí, aí, você, pô, é, 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 aí... vai ser a cada de... Pô, aí, aí você é sacanagem. Né? <risos> <risos>
1: você falou que ia ser, é, conversa de bar vai sair briga
0: deixa eu guardar o vidro aqui guarda o vidro.
1: não, mas é, o que você está falando é, é muito real assim. mas o que me preocupa nessa questão de assim, a pessoa sabe a tecnologia já vou considerá-la um pleno, um sênior é a capacidade da pessoa de lidar com problemas porque às vezes ela sabe a tecnologia mas ela não sabe lidar ainda com pessoas ela ainda não foi para o mercado, ela ainda não bateu a cabeça não pegou um dia estressado de serviço, Sim, né, é. e e, e aí que eu vejo que vem a questão do burnout, o tipo, pessoal às vezes desistindo da área, muitas vezes. Porque, Sim, porque é verdade. uma área difícil, né? Uma área complicada. Imagina você... Acabou de sair da faculdade, aquele mundo é, onde tudo é perfeito, controlado, né? Onde você sempre vai desenvolver, você faz o caminho feliz, né? Você não Pior que cai... pode acontecer é o Moodle sair fora do ar, né? É, o Moodle sair fora do ar, não consegue acessar o <risos> um material. Aí você chega no mercado e, cara... Cheio é... de informação, é... você não <risos> sabe demais. onde onde começa. Né? O cara abre o gira com um monte de especificação <risos> pra... Né? E aí? Não, é e, e, e essa é outra situação, né? Eu, eu cheguei a dar uma disciplina de último semestre, que eu lidava com projetos mais avançados. Inclusive, foi nessa época que se odiava a Java, né? Mas a gente ia falar sobre isso, não né, professor? <risos> a gente combinou de a gente ia falar não. sobre isso mesmo. É... Poder eu falar no finalzinho aqui? <risos> eu, eu já te falei que todo mundo serve para alguma coisa, mesmo que seja de mau exemplo. Pois né? era, é. <risos> Mas essa, nessa disciplina que eu sofri, assim, eu tinha alguns alunos que trabalhavam no mercado com essa tecnologia que eu ensinava, e eu tinha alunos que estavam do zero, na mesma disciplina. E o pessoal que estava no mercado fala professor, o que você tá falando, aí é muito fácil. Eu falei, tá, então pega a sua realidade e mostra para o seu colega da sala que não sabe nem começar a criar um serviço distribuído, por exemplo. Aí ele fala, é, verdade. Eu falei, aqui, eu tenho que, aqui na universidade eu tenho que montar um, um ambiente, assim, idealizado, né, tipo, tudo funcionando bonitinho para a pessoa aprender do começo, do passo a passo e tal. Eu sei que no mercado vai ser outra, outra história, né, mas se ele não começar daqui, mano, no outro ele vai chegar tudo e, perdido, né. E, e eu sou testemunha, porque apesar de que quando...
0: quando você foi meu professor eu já estava no mercado, né? Eu já já estava bravo, era minha segunda graduação, mas eu nunca fui de fato um fã de Java, né? E aí vou até esclarecer aqui porque quem ouviu vai ficar curioso, mas eu nunca fui de fato um fã de Java. Eu gostava de mais linguagens open source, Python, fiz meu TCC em Python, uhum. eu sempre fui de linguagens alternativas, né? E depois quando de fato eu terminei minha segunda graduação, que eu me lancei no, no mercado como consultor, o Java deu com as duas duas na minha cara, falou: você vai ter que que ele dá com o Java. E é, o, o mercado se impõe, né? Então, o que você disse, né, professor? Às vezes o cara, ele tem uma visão de mercado, que às vezes aquilo que é a, a formação que ele está dando, não é exatamente o que ele, o que ele espera mas o mercado se impõe de alguma forma e aquele cara que também não conhece nada ele também tem que ter uma visão pelo menos preliminar sobre aquilo para que, que eu sou muito favorável da visão de que ninguém sai pronto da faculdade as pessoas têm que sair da faculdade prontas aprendendo a saber aprender porque senão principalmente em tecnologia né o cara não vai saber por onde por onde caminhar né e esse é um outro ponto que eu quero trazer aqui para a discussão da mesa é se precisa de formação acadêmica para trabalhar com tecnologia, sim ou não esse aqui eu já sei a opinião eu quero ouvir a Silvia e depois ouvir meus amigos da Clever, porque eu sei que a Clever tem uma filosofia bem alternativa sobre mercado, então eu queria ouvir a Silvia como que ela lida com isso no dia a dia porque tem muito disso de. E aí, o cara, o cara nunca se formou, é autodidata. Às vezes é um ótimo profissional. Eu, tenho, eu vou deixar para eu dar a minha última opinião por último, que a minha opinião é mais polêmica. Mas, Silvia, por favor.
4: Perfeito, vamos lá. Na minha opinião, eu acho que não precisa. Tem, ou a pessoa pode ser autodidata, ter outras formas, enfim, né? Mas isso no mercado depende muito da empresa. Tem empresa mais tradicional, mais antiga, que não aceita de jeito nenhum, só contrata se mandar o certificado da formação, enfim. Então, isso vai muito da cultura da empresa, tá? Mas eu acho que tem outras formas de avaliar, além de formação e de cursos. Até pensando no recrutamento, né? O recrutamento tradicional, ela vai na linha do que o Diego falou, né? Ai, Júnior, um, dois anos de experiência, pleno, enfim. E você não consegue avaliar por ali. Porque às vezes a pessoa pode ficar quatro anos dentro de uma empresa, fazendo a mesma coisa, sem se desenvolver. Então, o que a gente tá procurando? Um recrutamento diferenciado. Algumas empresas, elas nem querem olhar o currículo e nem a pretensão salarial para não ser influenciado. Então, elas mandam um teste técnico, olham o GitHub da pessoa. E a parte a partir disso, ela tem uma conclusão e faz até uma proposta. Às vezes pode acontecer de fazer uma proposta bem mais alta e o cara era júnior, ou o sênior fica bravo. Então, eu acho que tem que ver a... a testar como a pessoa tem a entrega no dia a dia de trabalho. Eu acho que isso conta muito mais que, que uma formação. A formação é imprescindível, é importante, mas a pessoa tem que saber executar, né? Não adianta ter a teoria e não conseguir colocar na prática.
3: Exato. Tem que saber fazer, né? a Sim. gente às vezes a gente foca muito em ter o canudo Pô, tem que ter o canudo lá mas chega na hora de fazer lá o entrevista a gente tem lá na Cleve a gente tem até um processo um pouco diferente que a gente tem uma entrevista que a gente chama de Pair programming que é onde o cara senta com a gente a gente compartilha ele compartilha a tela a gente primeiro a gente manda um desafio pro cara o cara consegue fazer ali até não precisa nem completar o desafio é até onde ele conseguiu fazer uhum. e aí a gente chama ele para fazer um Pair programming que é sentar junto com a gente programar junto e a gente, porque a gente trabalha muito assim lá dentro, é, todo mundo se ajudando, é, putz, eu tô com, uma, com um problema aqui, eu não tô conseguindo resolver aí cola alguém que sabe ali e a gente tenta resolver aquele problema juntos e a gente consegue ver como é que o cara vai lidando com esses problemas e nesse, nesse, nesse tipo de, de avaliação a gente consegue perceber que se o cara tem é uma senioridade é, que ele tá falando mesmo que tem, se não tem e a gente consegue é ver o um
0: relacionamento do cara no Exato, dia, a dia
3: exatamente, se o cara gosta de ajudar, porque tem muita gente que pô não cara eu não vou ajudar esse cara senão ele vai pegar minha vaga e lá é, né, é, não pô. tem isso lá é o cara é tem que ajudar porque eu quero que ele cresça dentro da empresa eu quero eu quero muito isso e a gente tem vários vários exemplos de pessoas lá dentro que não tem formação de ciência da computação ou sistema de informação e são líderes de projeto e mandam muito bem porque sabem fazer simplesmente sabem fazer e, e estão sempre em busca de informação de conhecimento então acho que o canudo é importante é importante mas eu acredito que saber fazer é Dar um, um passo à frente
2: aí. Show. Tem, uma, tem um ponto que eu acho super importante que a gente é. conversou, que assim, a gente está passando Falou. por um momento de transformação digital. Né? É transformação digital do que? De processo? Beleza. E da cultura da empresa para absorver esse novo momento. Então não adianta você fazer uma transformação digital no seu processo e você continuar com uma cultura de empresa antiga. E aí que você quer atrair e reter talentos. Desculpa, você não vai conseguir, né? Porque você vai esbarrar naquele ambiente pesado, tradicional, lento, burocrático, com hierarquia. Então se você quer fazer uma verdadeira transformação digital, faça nos processos da sua empresa e faça também na cultura.
0: De dentro né? pra fora,
2: né? De dentro pra fora. E aí entrou uma coisa muito importante que você falou, você sai da faculdade né, você, o, o, a, nós somos um eternos aprendizes né? é, acabou esse negócio que eu sei acabou, o conhecimento que eu tenho é suficiente eu vou fazer, não, todo dia você tem que aprender uma coisa nova você tem que evoluir, você tem que buscar esse conhecimento então essa vontade de, de aprender dentro da empresa, ela continua a empresa está afim de ensinar? ela tem tempo, essa urgência que é tudo para ontem, ela tem tempo de ensinar um júnior. Na Clever, a gente adora contratar júnior, porque a gente consegue adaptar o cara que está treinado para o mundo corporativo pesado a um ambiente completamente leve, né
0: onde essa cultura digital permeia o nosso dia a dia. E você pega um cara mais cru, né, João, e, e, e faz ele se identificar com a empresa. Exato, exato. Ele gera um valor com a empresa de que a empresa ajudou na formação Exato. dele, isso tem um impacto muito grande na retenção desse talento. Exato. Os caras não vão te largar pela não primeira vai. proposta. É exatamente. Né? Exatamente. Isso. Isso.
5: uma dúvida que eu nunca consegui entender, sempre trabalhando com, com TI, com tecnologia e tal, por que que as empresas são tão resistentes a júnior, né? Falar, ah, tem que treinar, mas em todas as áreas tem que treinar, e em todas as áreas tem, você vai na área do RH, tem RH júnior, tem que ser treinado e tudo. Do marketing tem o marketing júnior ali, de logística tem o logística júnior, financeiro tem. Por que só a tecnologia o pessoal não aceita é, o júnior, é, entendeu? Eu, eu acho que é o imediatismo. Cara. O imediatismo o, os
3: é. caras querem alguém que já entre jogando, já quer é. jogar ali e não quer alguém que pô, tá na base
5: ali e aprendendo. É, mas não existindo esse candidato sendo difícil e raro uhum. porque se tá sobrando... Sim, né, melhor formar, não, formar, né? Beleza, tem um monte de gente aí, tem fila para conseguir vaga, mas se não tem vai então tem vamos formar. Não. Se você
0: pegar, Diego, a própria o próprio modus operandi da TI, a operação da TI, você tem um produto, você faz teu brainstorm e você vai quebrar que nem histórias, aquilo vai virar tasks, etc. O próprio modelo de gestão da TI sugere que o cara tem que pegar aquela tese e terminar. Isso é ruim. Isso é muito ruim do ponto de vista de gestão de pessoas. Eu eu, eu, eu tenho uma, Isso é muito polêmico meu, tá, pessoal? É a opinião pessoal minha. Mas eu acho que o modelo do agile cuida pouco das pessoas. Entendeu? Eu acho que o, o, o modelo que a gente tem de agile, ele funciona super bem para produto, funciona super bem para o mercado, mas essa visão que o João falou, por exemplo, ela, tá, ela fica esquecida nisso. Quando você joga os cards ali do Scrum pra saber quando termina ou não, cara, é constrangedor pra um júnior, ele bota um card lá de que ele precisa de seis dias pra terminar quando o sênior tá do lado dele botando o card de meia hora, tá ligado? sim. Uhum. Então isso é ruim. Eu acho que deixando claro que o problema não é do método. O problema é que as empresas precisam aprender a lidar com isso. Exato. Precisa proteger esse cara. Precisa Exato. botar um plano de formação para esse cara, Exato. né? Porque senão você e a gente tem um fenômeno muito ruim hoje no Brasil. Não que o fenômeno em si seja ruim, a modalidade seja ruim, mas a, a maneira como ela é utilizada. Que até hoje ela é extremamente terceirizada. O Body Shop domina muito as grandes empresas hoje. E qual que é o problema disso? Você espera que você traz uma peça pronta, encaixa aqui e tá funcionando. Como é que você contrata um cara júnior Body Shop hum. para treinar esse cara? Sendo que o cara não é um, um ativo físico, de RH seu. Como é que você, por que, que você investe nesse cara? Isso é ruim. Então acaba meio que prostituindo a, a profissão TI. Traz um cara aqui que ele tem que programar pra mim e acabou. Pa, então. Passa, eu acho, que por uma questão
2: que é muito bonita na teoria, mas na prática pouquíssimas empresas fazem, que é ser aberta ao erro. Sim. Ah, não, aqui a gente aceita o erro e tal, não sei o que, primeiro <risos> pau que dá no sistema, Isso. liga pro cara de TI, manda é. o cara voltar de férias e tal, no final demite três, Isso. né? Na Clever, acontecer um erro, a primeira coisa que a gente não faz, nem a primeira, nem a última, é apontar dedo. Ah, foi o fulano que errou, foi o Beltrano, não. É um erro da empresa, né? E aí Vamos todo mundo junto lá, o pessoal vamos resolver. Vamos resolver. O que, que a gente aprendeu com esse erro? né Puta, É uma falha, a gente deixou aqui aberto. Tem que ter uma. alguém tem que verificar, tem que ter uma outra validação, não tem que ter acesso a, a esse tipo de, é, de ferramenta e tal. Então, se você parte do princípio que você está aberto ao erro, exercite isso. Não fique no discurso. Isso, porque isso é depois você bom, não é, sabe cara. porque você não retém o talento. Exato. É um conjunto de fatores. É uma cultura antiquada. Hum é uma ação diferente do discurso, é uma não é uma visão de longo prazo com o um colaborador, né? É você olhar como um o cara como ali um, um programador, um dedo
0: dedilhando e não é isso. Então, amplie a sua visão, senão vai continuar sempre no mesmo no mesmo Sim. problema. Isso é essencial, né? Eu vejo isso muito também na Vmbers, BERS, que a, a Silvia presta serviço. E que eu conheço muitos profissionais lá e que a galera é muito bem tratada pela, pela consultoria. Então, tem um suporte, tem formação, tem tem um cuidado que é diferente de que simplesmente você contratar uma mão de obra para que ela exerça meramente uma função. Né? Tem um cuidado do humano para isso. Né? Isso é essencial. E eu acho que as empresas que não pensarem nisso, em cuidarem do profissional como humano, e não só como uma máquina de código, como acontece muitas vezes na TI, elas vão ter muita dificuldade de retenção. Concordo. Né? Mas aí, terminando a pergunta aqui, professor Joaquim, precisa de formação acadêmica? <risos> Coloca numa situação
1: aí. <risos> só só para falar desse assunto que vocês estavam comentando rapidinho é assim eu não sei vocês mas eu aprendo pra caramba quando eu erro né é, normalmente quando a gente erra você não comete aquele erro de novo né a programação que você esqueceu ponto e vírgula que manda comprar nossa ponto e vírgula você não esquece mais ponto e vírgula lá na frente né na hora que você virar sênior você esquece ponto e vírgula de novo né mas <risos> né? É alguma coisa assim mas a gente aprende pra caramba é, e eu falo isso direto com meus alunos falo errar tem que ser um momento precioso na sua vida do tipo eu, eu vou fazer e se eu errar legal eu já descobri um jeito de não fazer vambora, embora né então eu vejo isso muito importante como um ponto muito importante mas é que, respondendo complementando
0: esse ponto que esse ponto é muito bom que foi inclusive um ponto que o João colocou muitas empresas pregam hum. como o errar rápido como se o errar fosse uma obrigação e que Fosse uma meta, mas, tipo, até, até para errar tem regra, você tem que errar do <risos> jeito certo, e não é assim, é. tipo, e aí quando, ah, tipo, já erramos, agora tem que fazer certo, e aí a, a, a cultura do errar acabou, pois é, né? porque não é a cultura da empresa, né, cara, então, quando você erra e você consegue, de fato, projetar aquilo numa melhoria de cultura, principalmente, cara, é sensacional, que você falou, a gente aprende quando erra, porque se deu tudo certo...
1: Não, a, a como é que, que você aprendeu o ponto de vista? A empresa que fez lá o Angry Birds, lá, não, não lembro os dados exatos, mas se não me engano eles fizeram sete ou oito jogos antes de fazer o Angry Birds. Eles erraram tudo aquilo. Imagina o dinheiro que não foi gasto, imagina a pressão é. que eles não sofreram. Só que na hora que eles lançaram, pô eles movimentaram a economia do país com o jogo que eles fizeram. Sabe? E é errado você pensar que
0: ah, se tivesse lançado o Angry Birds logo teria dado certo. Não. <risos> não, talvez o Angry Birds não tivesse saído como ele é se não é fosse exato. os sete erros. Exatamente.
3: Né? É. É. É porque O pessoal acha que é, a gente tem um erro e a gente o sucesso aqui é. e eles estão é. em pontos opostos não a gente tem é uma o trilha. sucesso está aqui e são vários erros até chegar lá então é importante você errar aprender com esses
1: erros e de... chegar num produto que é, não é querer errar né mas é, é assim mas já é tá acontecer, aberto acontecer, a acontecer, aceitar o erro Exato. e
0: corrigir né exatamente
1: mas não foge da pergunta não professor <risos> eu tentei, <risos> <droga>. <risos> não eu vou eu vou ser até talvez mais polêmico né eu digo o seguinte que que tem alguns alunos que tá, às vezes estão até estragados pela faculdade é, o que a gente tem que pensar muito é qual é o meu processo de aprendizagem, né? para aquilo que eu estou me formando. Eu, Joaquim, eu, preciso, eu precisei de uma faculdade para ter a visão que eu tenho hoje. Eu precisei passar por esse processo, inclusive eu não funciono para EAD, né? Vou fazer a aula EAD, ficar assistindo vídeo, aprendendo e tal. Para mim não funciona, eu preciso de um professor, alguém que tá lá senta comigo e conversa, hoje sento com meus colegas de trabalho, a gente discute isso me faz aprender, né? Mas eu precisei de um processo formal, isso me abriu a cabeça para muitas coisas. Mas tem gente que, meu, assiste um vídeo e lá já aprende, sabe? Tem uma galera que toca piano sem nunca ter feito uma aula. Pô, tem uma galera que programa faz, pensa, tem um raciocínio lógico já muito bem desenvolvido. E às vezes, se essa pessoa entrar na faculdade, ela pode até ser estragada, né? Então, eu, eu creio que é de muito um de pessoa professora. né? Exato. É, é... Se eu não me engano, foi na Europa, que saiu é uma pesquisa lá que um dos motivos que as pessoas desistiam da área de tecnologia eram os termos complicados. Né? E às vezes quem está aprendendo sozinho não vê muito esses termos é, porque não tem alguém muito técnico ensinando. Né? Inclusive, eu dei uma disciplina de segundo semestre na minha carreira, depois de ter dado aula para o último semestre durante sete anos. Aí eu peguei uma disciplina de segundo semestre, assim, a primeira vez. Aí eu falei, tá, facinho, assim, estrutura de dados, né? Tranquilo, né? Para quem já sabe estrutura de dados, eu ensinei árvore rubro negra, remoção, negócio aí de inferno, aquele negócio. E eu fiz os alunos implementarem. Eles lembram de mim até hoje por causa disso, sabe? Eu não precisava chegar nesse ponto. Eu lembro, eu lembro. Você do. Você lembra? Né? Eu lembro. Mas assim, eu não precisava chegar nesse ponto, né? Eu poderia ter pegado um pouco mais leve. Né? É, graças a Deus, não perdi nenhum aluno ali, né? Na minha turma, o pessoal, ninguém desistiu por causa da minha disciplina. Mas você pode assustar um aluno muitas vezes, né? E na faculdade você tem pessoas ensinando, né? Então às vezes você pega um professor bom, um professor ruim, né? Um professor que te anima, um professor que te desanima. Então, saber balancear isso, né? É, então assim, eu vejo que depende muito da pessoa. Mas assim, eu diria que, que grande parte do mercado hoje, hoje tem a formação que tem graças a ter feito uma faculdade, a ter um, um método formal porque teve contato com a parte de pesquisa, principalmente. É algo que é muito carente no nosso país, né? Sim. As empresas hoje, você não vê o pessoal fazendo pesquisa dentro de empresa no Brasil. Você vê isso muito fora. Você vê algumas grandes empresas pensando na área de pesquisa. Ah, vamos implementar inteligência artificial. Pega uma solução de prateleira e usa. Mas chegou, pensou mesmo na solução, pegou um cientista da computação, um cientista de dados para pensar nisso. E esse tipo de informação, aí é mais complicado de você ter fora da universidade. Você está chegando no ponto que eu quero falar depois na minha opinião que, é, que é, é Então deixa eu falar é um pouquinho para você não ter o que falar tá. nossas <risos> opiniões são muito parecidas, mas continua. Não, não, eu acho que é isso. É, o que, o, a gente tinha comentado de números antes né, de mercado, que, o, que me, o que me assusta é o, é o número de pessoas que se formam e que não são empregadas. Né, o, o... Que é Aquilo que
0: eu falei, né? tem, tem muita gente que é, é formada e essa pessoa, por alguma razão, não adere ao mercado. Sim. Por quê? Né? Eu, eu acho que esse é o ponto. né? Por que a gente tem pessoas que estão sendo formadas de uma forma que não estão aderindo ao mercado. Se o mercado ele tem tanta absorção, tanta demanda, por que que a gente tem gente ainda sendo formada que não está sendo absorvida? Será a formação? Será o perfil? Será a aptidão, como você disse, né? Enfim, Diego, é... tua visão quando o cara se forma. E olhando do ponto de vista de produto, ele não sendo formado ou não, qual que é o impacto na sua visão? Então,
5: o impacto foi é muito baixo. Eu vejo mais ou menos como o Joaquim falou, né? É, tem vários caminhos que você pode tomar, né? para desenvolver uma competência, né? E cada pessoa for, funciona num processo, né? E, então, acho que, que pega muito isso, né? Dentro disso aí que, que você estava falando, né? Eu acho que pega muito esse negócio da formação aí do Joaquim. A questão é de que programação não sei se é difícil. É difícil falar o que é difícil e fácil, né? Se você chegasse numa visão absoluta e tal. Mas é uma coisa muito técnica, né? Assim, e não é qualquer um que consegue, né? Então é diferente de estar na moda, por exemplo, publicidade, todo mundo está querendo e enche pessoas de publicidade, as pessoas acabam, é lá, indo mais para um lado do outro. É, tecnologia, a pessoa tem que ter uma capacidade de concentração, uma capacidade analítica e tudo. E quando a gente vai ver lá o nosso, nosso nível, assim, não é matemática, acho, daí, não sei aqui qual termo certo, mas de lógica, né? Compreensão de texto é, 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 do, do Brasil é muito baixo. E é aí que vem, né? O que eu sempre comento da que eu acredito no low-code no-code, né? Eu acho que o mercado tem tanta demanda por tecnologia e não necessariamente por programadores, que às vezes o único jeito de a gente solucionar essa equação é através do low-code no-code. Então, várias pessoas que não conseguem, não tem perfil de ser um programador, ser um dev, ficar vendo código analisando, às vezes conseguem lidar com uma plataforma low-code, às vezes e menos. Ainda com uma plataforma no-code dá para resolver muita coisa, né? É, e, tem,
0: e tem um nicho de soluções que podem ser resolvidas com esse tipo de plataforma, né? Não são
5: todas. Exato, né? exato. Mas
0: tem um nicho ali que você consegue fazer um CRUD com um no-code é, tranquilamente, né? É, agora, para poder entrar na outra, na outra pauta aqui, que eu quero a opinião da Silva, inclusive, é, a, minha, a minha visão sobre essa questão sobre se o cara pode ser formado ou não e aí dando um, uma visão de mercado de onde eu atuo é que existe espaço para os dois perfis e, porque assim em alguns lugares você precisa de um cara que domine bem a instrumentação que é a linguagem cara é muito bom em Java e Java você aprende na tua casa. Python você aprende na tua casa. E aí você precisa de um cara que seja um especialista na instrumentação. O cara é muito bom em código e ele vai resolver aquele problema de código. Tem esse espaço, tem esse nicho de mercado. Porém, eu acho que quando o cara se destaca e quando ele tem uma carreira além na TI, aí eu acho que o curso superior, a formação acadêmica, ela é essencial. Quem ouviu o episódio piloto, a gente falou muito sobre o perfil de arquiteto hum. e, 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 o, e o perfil de quem tem uma visão de tecnologia, uma coisa que é chamada capacidade de abstração. Eu acho muito difícil alguém desenvolver isso sem ter o. Claro, alguém, algumas pessoas têm isso nativo, na, nato, uhum. mas você ter essa capacidade de entender sem os fundamentos, né, professor? O cara saber uhum. o que é uma máquina de Turing, por que aquilo é processado daquela forma. Senão o cara fica um especialista em código. Eu acho que o cara que ele é formado, por exemplo, em ciência da computação, ele não é dependente de linguagem. Ele sabe resolver problema ele vai pegar aquele problema e se ele precisar aprender uma linguagem nova, ele aprende aquela linguagem nova. Ele tem a capacidade de saber como funciona a computação e como resolver o problema da computação. E Aí, pra... aí é um outro nicho de mercado. Eu acho que para esses caras você precisa ter uma, uma, uma formação específica você precisa ter, por exemplo, eu acho que um arquiteto dificilmente ele não teria um curso superior. Existem é, exceções como o Marlon, que a gente falou na, no, 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 no nosso piloto. Eu conheço também um outro cara muito bom que eu vou trazer aqui não vou falar o nome dele, mas eu vou trazer aqui também, que é um cara que não tem conspirando é excelente arquiteto. Mas essa capacidade de você entender o problema e ter os fundamentos, né, professor? Eu acho que isso é, é, é essencial, porque senão você fica muito
5: dependente da ferramenta, sabe? Então, sabe que é, é curioso isso, né? Que você falou, ah, como a área de produto sente quem é formado e quem não é formado. Eu não sinto isso, não, até não vejo tanto esses detalhes, a gente nem vai atrás e tal. Curiosamente, eu já vi vários arquitetos que não, não têm formação alguma do curso superior, mas o que você falou é o que eu tenho é uma tendência, né? A tendência da pessoa, é uma pessoa que tem base sólida, e a tendência é ter uma base sólida numa formação formal, não sei se essa é a expressão certa, é certa, é maior, mas tudo bem. Mas o que eu sinto mais como produto, que é um problema bem específico, eu já conversei isso muito com o Joaquim, é quando eu vejo a pessoa de tecnologia é, por algumas. Quando você falou de ferramenta, eu me lembro disso. Pega algumas ferramentas e tecnologias e vira tipo Corinthians e Palmeiras, vira torcida de futebol. Isso, hum. Então, é, por exemplo, um negócio que eu sempre lido com PHP e WordPress, entendeu? Ah, se fala de PHP e WordPress, é pecado, tem que ser expulso da sala, sei lá, o pessoal, porque não pode fazer nada WordPress em PHP. E assim você fala, por que não, entendeu? Daí você fala, ah, Diego, você é o defensor disso? Eu sou de produto, não tenho que defender nada, então, sabe?
0: Mas aí, aí veja, a, a importância de você ter um cara com um background maior, na minha opinião, ter um cara com, com uma formação e um, um uma fundamento pra isso, é, é o cara que vai te falar, que para aquela solução, cara, PHP resolve. Para essa daqui, não. É, é outra coisa. Aí acaba um pouco a briguinha de torcida, sabe? Porque... E, e eu acho que muito do mercado hoje, ele tá nessa briguinha de torcida, porque são pessoas que
5: têm conhecimento só naqueles então o cara vai defender o que ele sabe tá. entendeu? é porque, Eu acho pra... que fica um pouco nisso, né? É porque esse lance de arquiteto, assim, eu tô falando assim é uma visão de fora, né? Acho que esse é meu, justamente o meu papel, o que eu já vi muitos arquitetos que são pessoas especialistas em fazer o sistema mais eficiente possível, mais assim escalável possível, mais sustentável possível, então eu já vivenciado e daí eu não sei se esse é o certo do arquiteto, porque a minha visão de arquiteto seria isso que você falou. Um bom arquiteto poderia falar, não, isso aqui é melhor a gente fazer no WordPress, é melhor fazer a gente no no-code. Pra isso que você precisa, eu vou entender. E tem gente que, me parece que é por insegurança, quer fazer o máximo. Então tem um caso aí que eu vivenciei, que a gente tinha que fazer um sistema MVP, a gente não sabia a tração do mercado em nada, a gente brifou isso, o pessoal de tecnologia, ó, a gente vai sentir como que, qual vai ser a adesão, quanto, a gente não sabe se vai ter 10 usuários ou 10 milhões de usuários, a gente precisa primeiro validar. E vamos fazer, daí tá bom, então vocês sugeriram a arquitetura escolhida for por microserviço Falou, não, vamos fazer por microserviço o cadastro da, da pessoa, né? E aí deu um fio na espinha, né? A gente é de produto, a gente só obedece, a gente fala, nossa, mas tem certeza? Você lembra, né? Que é microserviço serviço pra gente? fala não, a gente aqui é de tecnologia, é o melhor caminho e tal aí ele foi implementado e falou, ah, a gente viu que precisa mudar esse fluxo aqui, demorou seis meses uma equipe de seis devs, pra mudar um fluxo do cadastro de um negócio que você nem é, sabe se é que é vai aí talvez você tenha um problema nessa arquitetura é, exatamente <risos> um então, é, 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 o que você fala de arquitetura, pra mim é o que eu entendo mas eu vejo muitas vezes no mercado as pessoas falam assim, não, eu vou fazer a coisa assim, português claro, a mais foda possível já me falaram assim, não, pode ficar tranquilo ó, porque se tiver 100 mil usuários 200 devs programando aqui, vai aguentar de boa e o cara é todo feliz, e eu confiando que foi meu Deus, onde que a gente está indo? Não era para avisar.
1: Tem uma brincadeira que eu faço com meus alunos, que eles falam assim: igual de tipo, ah, não gosto de Java. Aí eu falo: ah, você não a gente não gosta daquilo que a gente não sabe, né? É, exatamente. A gente vê muito isso, na, isso e... nessa área. A, as pessoas, ela, é, os, muita gente da tecnologia acaba escolhendo aquela tecnologia, porque aquela tecnologia eu sei. É zona de conforto. Exato. É zona de conforto, Exato. exatamente. É, e aí, o, o, na minha opinião, o que falta não é conhecimento técnico, muitas vezes, nesses casos. É, é so, são as soft skills, é saber, é saber é entender o, o problema do outro, é saber negociar, é, é saber Exatamente. todo o contexto, né? E aí vem, a, aí vem a questão lá do tempo de mercado, né? Porque isso aí, eu acho que você não aprende isso na faculdade, você pode ter uma noção. É, inclusive, essa, essa é uma mudança que a gente tem feito na, nos cursos na universidade. É pensado mais nessa questão dos soft skills, muitas vezes do que na parte técnica. Eu mesmo em muitas disciplinas reduzi quantidade técnica de conteúdo e comecei a trabalhar mais no, na questão do tipo: olha o problema, vamos ver o problema. Ah, dá para fazer isso aqui com HTML, CSS e um JavaScript usando Fetch. Por que eu vou usar React? Por que que eu vou usar um framework? Que é animal, né? A gente falou muito disso no,
0: no, 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 no nosso episódio sobre papel da arquitetura, né? Saber resolver o problema que você tem agora da forma mais simples, e eficiente, mas pensando no roadmap de que isso pode ter que mudar e escalar no futuro, né? Isso é essencial. isso, para mim, depende muito de formação. Eu quero deixar mais uma pergunta aqui, principalmente para Silvia e para o professor Joaquim. Eu quero gravar um episódio específico sobre esse tema. Já estou combinando com algumas pessoas e quero que a Silvia volte para falar desse assunto depois Opa, nesse episódio, que é eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês dois para a gente poder discutir e falar desse episódio depois cadê as mulheres no mercado de TI? boa
4: pergunta
1: cadê é. as mina, professor? tem mais do que na minha época, viu? Não, na minha... graças <risos> a Deus na, na, <risos> eu, na quando eu me formei tinham já... duas meninas né? tinha tinha duas duas um na, minha, na minha turma também tinha duas exato é, hoje eu, hoje, assim, eu percebo. <risos> ah, tá. <risos> hoje eu percebo que assim na, na área de tecnologia as mulheres estão começando a aparecer. Para mim ainda não está no número razoável, eu vejo que ainda é um mercado muito, muito masculino ainda. Né? quando a gente vai falar a gente fala o desenvolvedor né uhum. a gente sempre fala ah, aquele cara não sei que e tal né acho que isso ajuda a afastar um pouco mas eu vejo alguns movimentos é, bem interessantes inclusive é, a gente apoia lá um grupo de meninas que chama zero Umas que elas começaram lá na, na, na universidade elas começaram a criar conteúdo mídia social para conseguir engajar e treinar meninas né é, e assim eu acho que eu, pelo menos o meu papel como educador é tentar facilitar esse esse tipo de caminho porque eu vejo que tem pouquíssimas mulheres área, né?
4: É, realmente tem poucas mulheres, mas eu vejo o movimento também de, dessa mudança. Vejo algumas páginas no Instagram, movimentos das mulheres desenvolvedoras. Então eu acho que aos poucos vai caindo essa barreira. Mas realmente tem essa visão de que. TI, né? Já falo até é o desenvolvedor. Eu tava pensando aqui. Eu, até as empresas me ligam e eu falam: eu preciso de um, de um desenvolvedor aqui, os um desenvolvedores já pensando no homem, né? Mas por que não uma mulher, né?
1: Pois é, eu tenho exemplo de alunas excelentes, assim, um tom de 10 a 0 é muito cara então assim não é, não tem nada a ver com capacidade né tem capacidade total inclusive assim é, são mais simpáticas inclusive né lidam melhores com pessoas né os, os caras normalmente são mais brutos né são coisas que eu percebo assim um pouco no, no perfil até do, dos meus alunos
0: vocês acham que rola uma parada meio cultural porque ah, até certeza. até até entrar no curso é, é tem certeza. muito menos mulheres né você acha que rola uma rola olha questão no, da, da,
1: da formação da menina? no curso assim eu, eu até brinco que eu falo que forma o clã das meninas, assim, né? Na sala entra a forma assim, que ela... já tem mulher suficiente para formar um clã, já tá melhor, é, já... É, já tá mas, é, mas é justamente <risos> isso. Né? você vê assim, ó, ah, vamos fazer grupo para determinado trabalho. Aí tem um grupo das meninas, elas têm dificuldade de se misturar com os meninos. A questão que eu sempre me coloco é por quê. O que, que eu posso fazer para ajudar a mudar isso? Porque eu simplesmente falo assim, não, ó, vocês não podem trabalhar juntas, vocês vão misturar com a turma, talvez não seja o melhor caminho, talvez eu crie até mais resistência futura Sim, nisso, né? É, é. Eu preciso entender... Justamente... ser orgânico, né? Exato, eu preciso entender qual que é o problema que tem dentro desse ambiente que afasta, que dificulta, né? O interessante é que assim, eu acompanho uma turma lá do, do curso de Ciência da Computação que começou com um número bem, é, bem interessante de meninas, assim, não chegava a metade da turma, mas bem mais mulheres do que o do que normal e elas eram muito unidas entre elas e agora eles estão perto do final do curso e é legal ver a turma mais integrada, as meninas e os meninos. Então elas, elas não, não estão mais formando só o grupo delas, eles fazem grupos realmente por perfis de, de habilidades mesmo. Olha, eu sou muito boa nisso, eu sou muito bom nisso, vamos juntar aqui. Então foi interessante ver que essa turma teve essa mudança, mas no começo tinha essa separação. né E no mercado
0: dificilmente você recebe demanda exatamente por essa questão, quero uma desenvolvedora, né? Eu... É,
4: muito raro, já está é, subentendido a... que é um homem, é. né? Eu acho que uma coisa cultural, mas é, com o tempo eu acho que isso vai caindo, né? Principalmente porque não tem, né? Então agora não pode nem escolher homem ou mulher, <risos> jovem, não pode nem escolher a cor do olho, mas escolher mais nada. Vem que, tá que precisando. escolher precisando. o que tem é, agora, é, é, né? Exatamente. Mas que não que seja dessa forma, né? Que seja realmente por qualificação e defendendo o time das mulheres aqui como única, eu acho que tem essa questão da mulher, é, as competências né? comportamentais da mulher, talvez é um perfil mais consultivo, né? Hum. De colaborativo, não rotulando, né? Mas que a tem um rótulo também do programador que fica quietinho ali desenvolvendo. Sim, e como é. mulher tem... eu já vejo a mulher mais comunicativa, enfim, né? Sem rótulos, mas a Inclusive
1: assim esse perfil linha. que você falou do desenvolvedor que fica ali quietinho, esse daí tá morrendo, né? É. Porque é o desenvolvedor que fica ali quietinho ali, não fala com ninguém.
4: Quietinho vai morrer,
0: é, né? Né? vai morrer, Tem que estar cada vez mais próximo do produto, cada vez mais envolvido com o que ele tá fazendo, ele tem que programar com contexto. O cara que desenvolve sem saber para que ele tá desenvolvendo, Tá cada vez mais escasso,
5: né? Mas a gente volta pra aquela questão inicial da formação do júnior, né? Então, se tem muitos homens no mercado e a gente não aceita júniors, não coloca júniors, vai continuar o mesmo perfil, né? Homem, se é alto, se é o que for, Sim. tudo vai continuar igual, vira um ciclo fechado, né? Não se retroalimenta. E aí você tem iniciativas, né? Não sei o quanto que vocês conhecem, é que eu esqueci agora. Eu vi, por exemplo, uma empresa que tava treinando pra TI só pessoas trans. Entendeu? Ele falou: ó, oh, a gente vai oferecer um curso aqui de formação de quatro meses e a gente vai contratar pessoas dessa forma da, é, dessa turma e não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Esses quatro meses você vai aprender e a gente vai contratar essas pessoas. Então, para ter diversidade, foi o que aconteceu no Nubank, né? Que o Nubank teve o rolo lá. Cristiane Junqueira, acho que é a CEO, foi lá no Roda Viva e falou, ah, a gente tem pouca diversidade aqui, porque a gente não pode nivelar por baixo, né? Que ela não falou mal intencionada, ou soou... Sou mal pra caralho, Exatamente. né? Exatamente, mas o, o que aconteceu... A forma como ela falou, mas o conteúdo não é tão absurdo, mas é, aquela, é, é aquela que
0: ela quer dizer que pega os melhores, independente do, 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 do perfil, mas ela se expressou absolutamente É, mas
5: mal. aí acho que entra aquilo que a gente falou, né? Não do, do, um, um ter problema do erro, o problema que você trata esse erro, porque o mês seguinte, eles lançaram um programa lá pra de contratar é, muito bem, né? e tudo, é, contrataram uma pessoa bem. super legal de diversidade e tal. Então, é, não vai ter essa saída. Se quiser ter diversidade, as empresas vão ter que fazer programa de capacitação. Aí a gente já está falando nem de júnior. Precisa ter estagiário, precisa ser primeiro emprego ensinando tecnologia, júnior também. Né? Então, enfim, essa equação não vai se resolver enquanto e, e, não tiver que, esse desenvolvimento. Na né? minha
0: opinião, é muito esquisito que a gente tenha tão pouca diversidade na TI. Porque a TI, ela não é uma profissão que é tradicional, clássica, que nem, por exemplo, pai advogado que passa de pai para filho.
5: TI, o cara acorda um dia e quer trabalhar com TI, tipo... Sim, né? mas eu acho que aí entra o um negócio de exatas e humanas, entendeu? A mulher, as é, referências... Isso. Eu ia falar isso doido. A, A referência é... da mulher que só cuida da sua bonequinha... Não, eu, eu, e eu, com certeza, mas
0: isso, isso, leva, isso é levado ao extremo na TI. Se você olha uma sala de engenharia, que também é de exatas...
5: Ah, aí,
0: tem muito mais mulher em engenharia do que TI, cara, é, é verdade, entendeu? É A TI, ela é muito mais é, extrematizada nesse sentido. Eu não eu, eu não consigo pensar... Eu, uma forma do porquê isso, sabe? Uhum. É, é, é muito esquisito. Eu acho que tem que ser trabalhada essa questão de diversidade na, na TI. Como o professor falou, tem excelente, excelentes mulheres, cara. Na, na... Eu quero gravar um episódio só com mulheres aqui. A gente vai fazer, a Silvia vai voltar,
1: pra gente falar só sobre mulheres na TI. Vai ser muito legal. Inclusive, isso que o Diego falou, mais do que você só falar assim, a porquê e pensar, analisar o passado, tem que ter ações você tem que planejar então é, eu falo do, por exemplo da turma lá eu quero entender o porquê do que está aqui para eu tomar uma ação né para eu saber ó, eu quero tomar uma atitude para mudar essa essa situação então bem que o Diego falou isso vale para para qualquer coisa da, da nossa área se a gente quer ter mudança a gente precisa ver qual é a ação inclusive a gente é cientista de dados a é ciência computação é resolver problemas computacionais né a gente é treinado em resolver problemas então vamos resolver problemas, problema pô. qual que é o problema como que a gente resolve
3: é, continuar fazendo da mesma da mesma maneira vai continuar do é, mesmo jeito é, exatamente. e como que é essa como questão diferente. da
0: diversidade lá na
2: Cleve, Vitor. Então, é bom eu trabalhei muitos anos na Natura né cosmético e tal então meu berço né já traz essa questão da diversidade é, muito forte eu particularmente tenho um prazer enorme trabalhar com mulheres né acho que a sensibilidade o cuidado a visão a criatividade assim estão em outro patamar né é, em relação a, aos homens eu aceito isso muito bem né é, que cada um tem o seu papel dentro da, da sociedade sociedade vai contribuindo então, a gente isso de uma forma real, né? A gente busca é, programadoras, a gente busca profissionais de marketing, a gente busca profissionais de, da área de negócio. Então, a gente tá equilibrando, né? A gente tem profissionais gays, a gente tem profissionais trans, é, a gente tem profissionais espalhados ao, pelo mundo, né? Então, a gente tem equipe na Ucrânia, em Israel, em Portugal, na Nigéria, na Holanda, na África do Sul. Com diversos tipos de religião. Com também. diversos é, tipos de religião. É, então, é agora a gente tá no Yankipur, né, que é um feriado especial para Israel e o nosso colaborador lá está de férias, né, tá, está aproveitando esse esse feriado. Na Índia também é feriado agora, né, e o nosso colaborador mandou a foto da família por celebrando é, o feriado lá. Então a, a riqueza da diversidade, é, ela ela constrói, né, a nossa sociedade ela é diversa, né, então não é, esse é um caminho totalmente sem volta para as empresas que querem ter um diálogo aberto com com seus com consumidores, usuários, clientes, porque é isso, é essa é a nossa sociedade. Então, é, a gente trata isso, acima de tudo, com naturalidade. né? Não é uma coisa forçada, temos que ter tantas mulheres, temos que ter tantos negros, não. É uma coisa natural, né? porque é, é assim que a gente encara esses esse temas de diversidade. Faz parte da nossa sociedade.
0: Muito legal. Pessoal, eu podia ficar aqui mais duas horas falando com vocês aqui. Que assunto bacana, mas já passou alguns minutos aqui do, do nosso tempo de podcast. E, cara, eu, eu quero chamar de novo a Silvia aqui para poder falar do, do assunto de mulheres na TI. O pessoal da Clever vai voltar outras vezes com aqui para a gente falar. Só
3: chamar aí que a gente cola. E o é um professor prazer.
0: Joaquim também vai estar tá aqui mais algumas vezes porque esse assunto de formação não ficou muito claro, hein, professor? A gente vai de novo aqui o negócio de academia e formação é um assunto que eu gosto muito a gente vai ter que voltar a falar exatamente sobre isso daí quero deixar aqui meu agradecimento super para todo mundo que está aqui nessa mesa contribuindo cada um com o teu ponto de vista que é sensacional e quero aqui fazer os as últimas considerações com, com cada um, com dar seus contatos. Queria que o professor falasse um pouco lá sobre o Apple Developer Academy, como que funciona. Você está com o canal agora no YouTube também, né, professor? Está tá ficando famoso,
1: hein, professor? Pois Fala é, um né, me aventurando, aí. né? Está se aventurando aí. É, da... Infelizmente, <risos> a Academy não posso falar muita coisa, é um projeto essa que é tem alguns que é sigilos, essa. mas é um projeto que nós executamos, é, um dos é, que executa esse projeto no Brasil é o Mackenzie, e Começou professor lá e hoje sou gerente, então nós executamos esse projeto. É, nós abrimos somente para alunos da universidade no momento, mas existe, por exemplo, aqui em São Paulo. É um Paulo. processo de seleção interno para quem já está lá. É, é alunos da universidade de qualquer curso. Inclusive lá nós temos, são 17 cursos diferentes, todos aprendendo programação. Então você estuda aqui no Mackenzie não está lá conversando com o Joaquim, está comendo bola. Né? Não, e tem várias pessoas lá dentro que não conhecem, né? Pois é. E, Demorou, aí, e agora com essa pandemia aí, conversando com um grande amigo meu, a gente falou: vamos fazer um negócio que a gente gosta que é misturar educação tentar mudar um pouco disso aí misturar a gente começou aí um canal Devil Up aí vamos ver se Devil se lá.
0: Up Procura aí no YouTube, você que está assistindo aqui a gente no YouTube também. Deve se inscreve, dá um like lá no Professor Joaquim, dá um like nós aqui primeiro, né? Se inscreve. E vai conhecer lá que eu já vi
1: uns vídeos lá muito bacana. Aí pode, pode reclamar lá, falar do vídeo à vontade que a gente está construindo o canal.
2: Bom, para quem está tá assistindo e quer né, fazer parte desse, desse mundo de tecnologia, pode entrar no site da Clever, né clever.io e também no clever.finance.io nos próximos dias aí, depois que a gente lançar a Exchange, e tem uma parte de tecnologia que está começando agora, eu falo, né, que é toda a parte de blockchain e, e criptoativos, e quem quiser viver esse mundo com a gente, Quem quiser lá.
0: aprender aí, pode é... vir que... Vocês estão tem... aceitando Júnior lá, né? Estamos aceitando, com Super certeza. Portas abertas para todos. É, é, isso aí. Estamos juntos. De bola.
3: Obrigadão pelo, pelo, pelo convite, Wellington, e... O JP já falou tudo aqui. Eu acho que... Se você quiser vir aqui para a é só mandar um e-mail lá, mandar... <risos> mandar o contato que a gente está precisando de gente aí. No LinkedIn é, pessoal também. no da Academy também. É. A gente está pensando é. bastante de todas as áreas. V vamos Desde fazer a uma
2: parceria até... aí com a McKinsey. É. Então, Abrir as portas para os estudantes. Isso Cara, que quem desenvolve iOS também é super bem-vindo lá.
3: Isso aí, fica
0: à vontade. Silvia?
4: Aproveitar a oportunidade também. O desespero <risos> do profissional tá grande.
0: Quem dá mais agora? Quem dá mais? De
4: <risos> qualquer área. Júnior, pleno, sênior, independente homem, mulher, papagaio, cachorro é, vou deixar o site da, da Molica é www.molica.it.com aí vocês conseguem ver todas as vagas lá, se tiver algum desenvolvedor, qualquer profissional de TI pode pesquisar, que a gente tem bastante vagas, e aí tem o um contato lá e tem uma LinkedIn também tá, como Silvia Molica.
0: Legal e lembrando que a Silvia, ela faz o processo de seleção para a Bears, que é o parceiro nosso aqui, patrocinador, que é uma consultoria que a gente super recomenda, valoriza muito a galera, faz um processo de acompanhamento de carreira. Diferente do que a gente falou aqui, eles têm, um, de fato, um carinho ali com, com os profissionais para que você não seja só mais um ali alocado, diferente de, de como é na Clever, na VM Bears. É, o profissional tem que ter um carinho, né? não é como a gente vê no mercado, aí só mais uma, uma pecinha codando. Né? Isso, e Tudo que a gente recomenda, que a gente de fato acredita. Então, tem que ser, de fato, um carinho para o desenvolvedor, porque, cara, é uma pessoa, é uma pessoa né, bicho? E, e precisa de, de formação e precisa de é, plano de carreira. Eu percebo que essa rotação de emprego que tem é porque o cara não tem muita perspectiva de onde ele está. Então, você paga um pouquinho a mais e aí vai para outro lugar, então porque o cara não tem um plano de carreira, não tem uma perspectiva que é diferente nessas empresas que a gente está colocando aqui. Então, se você está procurando uma oportunidade, aqui você tem dois lugares que você tem... É de fato uma, uma, uma condução para a tua carreira que você não vai ser só mais um coder.
5: Diego, fala um pouquinho de você. Aqui. Opa, quem quiser né, conversar é, é só me adicionar no LinkedIn, Diego Monteiro. Né? E aí também a recomendação que eu deixo para todo mundo: não passou o site aí, eu queria passar um site que não é meu. É, que é o Product Gurus. Então eu acho que é legal para quem é de TI ter um pouquinho de conhecimento em produto, saber um pouquinho como é isso, nem se empatia, pensar ali no usuário. E aí o Product Gurus é uma comunidade bem legal. Eles têm. é absurdo assim, a quantidade de conteúdo que eles geram. Tem blog, é LinkedIn, Product Gurus, é Instagram é bem legal também enfim, aí é legal que de vez em quando você vê ali, tem, tem algumas tem algum cartoon, tem alguma informação tem informação mais profunda e tal, daí eu acho que é bem legal e tem um podcast deles, né, tem uma minha entrevista lá, mas eles já estão no número 100, então também, né, às vezes você tá no trânsito lavando a louça e ouvir alguma coisa de produto é legal para ter essa diversidade aí, né, não ficar só ali na até no mundo do cara, código,
0: né o cara que tá ouvindo a gente ali de TI, ele tem interesse com esse área de produto e tal, então Exato. é interessante, de repente uma trilha profissional diferente aí que a gente tá indicando para as pessoas conhecerem, né, Perfeito. até por porque na, na trilha de produto quanto mais o cara conhecer de tecnologia, que é o caso de vocês dois, que tem informação de tecnologia, tem background de tecnologia, melhor você conhece a aderência no produto do que você está desenvolvendo. Isso é muito Sim, legal. melhor você, você é? conversa com a equipe também. Exato. Não, fico, já não, por não tem
1: um de Não pede uns absurdos, né?
0: <risos> muito bom. Pessoal, muito obrigado novamente aqui pela presença de vocês, professor, Silvia, Clever, que estão juntos. sempre aqui com a gente. Diegão, obrigado pelo, pelo convite aqui. E, cara, esse assunto não termina, né? Esse é. assunto de, de formação e demanda de mercado, ele é um assunto que a gente tem certeza que daqui a um tempo a gente vai voltar com ele porque essa demanda não vai suprir tão rápido. Né? Isso é, um, uhum. é alguma coisa que tanto a academia quanto o mercado vão precisar se mover em alguma direção, seja para formar melhor as pessoas dentro do mercado, seja a academia para moldar melhor essas pessoas serem absorvidas no mercado, mas não é sustentável da forma como a gente está vendo hoje. Né? Então, certamente a gente voltará com esse assunto aqui. E obrigado novamente pela, pela contribuição de cada um aqui. Galera, obrigado. Você que está ouvindo, vou deixar aqui a, a, as redes sociais dessa galera na descrição desse desse vídeo, desse, se você está ouvindo pelas plataformas de podcast, também vai ter ali a descrição de, de cada um, o LinkedIn de cada um, o link da Clever, o, o e-mail da, das vagas da, da Molica também, é, o LinkedIn do professor Joaquim, se você quiser lá encher o saco dele, uhum. e meu LinkedIn também, obrigado pela audiência de todo mundo, siga a gente lá nas redes sociais, arroba ppt, ppt no estaremos aqui com novos episódios falando desse assunto e outros muito interessantes. Obrigado pessoal, valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu.
3: Uma produção, voz e conteúdo.